0: Välkomna till dagens avsnitt! Idag har jag bjudit in Helen och Lina som är sångpedagoger och Lina som är logoped för att prata om det här med barns röster. Vad innebär det att ha rätt till sin röst? Och kanske handlar det faktiskt också om oss pedagoger. Har vi rätt till vår röst? Vet vi vilken röst vi egentligen har? Och hur kan vi få hjälp för att mötas tillsammans med barnen kring sång? Välkommen till Förskolefundror! Hallåj! Eh, idag ska vi göra på ett lite annat sätt att göra podden. Eh, jag tänkte nämligen berätta lite grann om mina tankar inför dagens poddavsnitt. Och varför jag tycker att det är viktigt att göra den här podden. Och det handlar lite grann om det här med musik i förskolan. Jag kan uppleva att vi nu har ganska stort fokus på det här med undervisning. Att försöka förstå det vi håller på med. Bild och form upplever jag har fått en större vikt idag i förskolan. Vi pratar mer om det här med att arbeta med lera och att jobba med färg och sådana här saker. Men vi har liksom någonstans tappat bort det musikaliska någonstans. Alltså det här med sång och barn, barnsång och röst och sådär. Någonting som förskolan har ett ganska starkt kulturarv ifrån. Och därför har jag idag sammankallat två sångpedagoger och en logoped för att diskutera lite grann om de här frågorna. Hur ser det ut egentligen i Sverige med barnens röster och så där? Och det kommer ifrån att jag kan se att Eh, dels utifrån vad jag har fått till mig på sociala medier- när man har ställt någon fråga. Så där, att, att Det handlar väldigt mycket om vår egen känsla av vår röst. Att eh, man kanske säger att man sjunger hellre- än att sjunga i, eh, i ett högt läge, till exempel. Som ska vara bättre för barnens röster, till exempel. Och så. Ehm, och ibland att man kanske är omedveten om att när man sjunger i lägre register så är det svårare för barnen att faktiskt hänga med i musiken. Och det påverkar barns röster. Ehm, och jag ska inte gå in mer på det eftersom det tänker jag är mina gästers eh, specialiteter. Men eh, det här har att göra med att jag själv har sjungit väldigt mycket i kör under eh, min tonårstid och... Eh, Tycker att det är väldigt viktigt och roligt. Och jag har märkt också när jag har jobbat som förskollärare att det har funnits en viss obehag i att sjunga i ett högt läge tillsammans med barnen. Att man landar lite grann i att man kanske hellre sätter på en skiva eller sådär. Att, även att man faktiskt inte har så mycket instrument som vi kan spela på. Så jag läste på lite grann, för det här var ett tag som jag grundade lite på det här ämnet. Jag har ju fokuserat på lite andra saker på sistone. Men det som är spännande är att Anna Erlin är en kvinna som har forskat lite på det där med musik utifrån pedagogernas perspektiv. Hon har gjort en etnografisk kvalitativ studie och de är ju ganska små eftersom det är en kvalitativ studie. Men hon har tittat på tre förskolor och varav en av dem inte har musikprofil och två av dem har det. Och det hon kommer fram till i sin avhandling är att Pedagogerna dels inte litar på sin musikaliska kompetens och då avstår man helt enkelt från att både spela och sjunga tillsammans med barnen. Och hon kommer också fram till för att musiken ska få ta plats så krävs det att pedagogerna får förutsättningar att själva stärka sin musikaliska kompetens. En annan kvinna som har tittat på det här hon heter Gunnar Fagius och hon har ägnat i princip hela sitt liv åt att hålla på med det här ämnet med barnrösten och sång och, och tittat på forskning kring detta. Och hon eh, har i några artiklar som finns på Förskoleforum eh, som man kan gå in och titta på och läsa bland annat pratat om förskolans musikskatt och kultur, hur den har sett ut och många Eh, har ju säkert sjungit Bebe Vita Lam. Ekorn chattegranen, Men få vet nog om att den här sångskatten. Som vi nog skulle kunna kalla den för. Eh, faktiskt, eh, De här sångerna gjordes faktiskt 1892. Så gav Alice Tegner ut ett sånghäfte med de här sångerna. Och det som var lite speciellt med de här sångerna. Var att de knöt an just till barnens värld. Och använde liksom barnens språk. Snarare än vuxenspråk och så. Och sen på... 1940-talet så gjorde ju Lennart Helsing eh, en intåg där med sin fantastiska förmåga med rim och, och språk som han knöt ihop tillsammans med en snubbe som hette Knut Brodin som var pianist bland annat. Och han eh, ville liksom ta in leklusten lite grann i sången igen. Och det gjorde de tillsammans genom bland annat att göra den här sången här dansar Herr gurka som vi också känner igen. Och sen har vi Georg Riedel som också har gjort väldigt mycket för den här sångskatten i förskolan. Han har skrivit väldigt mycket, jag vet inte om allt, men väldigt mycket av musiken som tillhör Astrid Lindgrens olika verk och så. Men det som Gunnar Fagus kommer fram till i sin forskning som hon har sammanställt är att den här musik- och sångskatten som barnen får med sig från förskolan ganska många gånger avgörs av pedagogens kompetens och erfarenhet. Och det är ju egentligen ingenting nytt kopplat till musiken för det här är ju faktiskt någonting som sker i allting. Som pedagoger är man otroligt avgörande för det lärande och de förutsättningar barn får i vår verksamhet. Så det är inte så konstigt att det också går igen inom musiken. Men en annan skillnad som hon lyfter också är att förr skapades ju sångskatten genom att man plockade in musik och gav att förskolan och skolan var liksom de som skapade sångskatten hos barnen. Det som händer idag är att vi har väldigt mycket sångkultur och musikkultur som finns runt om oss hela tiden i medier. Så idag är det snarare tvärtom, vilket också är lite häftigt, att det är barnen som tar in en sångkultur- musikskatt in i förskolan. Men... Där finns det något som vi behöver ha lite ögonen öppna för. Och det är att den musiken, den här populärkultursmusiken som kommer, har ofta ett ganska lågt sångregister. Och det kan också påverka barnens röster som vi pratade om tidigare. Och det ska vi också gå in på med. Bland annat Lina eh, som är logoped då. Så varför inte bara köra igång? Välkommen till dagens förskolefundror! Nu vi se. Hör du mig, Lina? Nu!
1: Har du dålig täckning där ute i nya placet?
0: Nu funkar det. Jag vi har, vi har lite dålig uppkoppling. Jag ser att Lina är på gång där borta också. Lina är på gång! Har ni hittat någonting som ni kan spela in i ett ljud
2: med? Lina CB är klart. Jag kör dub, dubbelzoom. Aha. jag får heta Lina C då. då. Kanske är enklare då. Eh,
0: Helene, har du hittat någon extern inspelning? Vad kul att se dig, vad snygg du är.
2: Ja, det är bara överdelen.
0: Ja ja ja. Jag ibland jag kommer sitta så här för min mic, den är liksom lite större nere än den. är så här stor. Ooh. Eh, och den står här. Ja.
2: Det där ser också extremt proffsigt ut, Erika. Men sån står eh, som om vi vore mitt i radio på riktigt. Ja, det är så. Jag vet inte hur mycket funktionerna
0: den här micen ger om jag ska vara riktigt ärlig, men, eh, men det ser ju proffsigt ut så det är ju bra. Den är säkert skitbra för de som vet hur de funkar. <laughs>
2: Jag måste fråga, känner ni varandra? Inte Lina vet jag, har inget om. Jag känner Lin, Lina,
3: Lina eh, K, eh, CB. Lina B är ny.
1: Jag har sett era namn i, i sångpedagoggruppen tror jag. Eller något sånt där. Och Helene vet jag har gått röstyoga med Ulrika, det har jag också gjort. Ja,
2: ah, precis. Och jag är ju med i den gruppen fast jag är inte är sångpedagog. Känns som du jag är, är, är betrodd då om du låg uppe. Jag <laughs> Ja. <laughs> Det kanske är min inriktning som sångröststörningslogoped, typ.
1: Men visst, har du, du har hållit på med mycket med, med röra va? Fundationsrör, ja, Det är där, <laughs> framförallt tror jag, som jag har. Det är rörlina. <laughs> <laughs> rörlina, ja.
0: Spännande. Hörrni, det glappade jag här förut när jag skulle fråga er, eller jag tänker, ni, jag tänker så här, det är bättre att ni får presentera er själva så att jag säger något som inte stämmer.
2: Ja, jag heter då Lina Bjarnogård Karlsson, är logoped och har i min egen verksamhet inriktat mig på röst- och sångröststörningar som kanske ligger då i talröstens funktion snarare att det är därför då som man inte får till det med sångrösten och jobbar väldigt tätt tillsammans med sångpedagoger och andra som, som också är eh, liksom experter på, på detta område eh, och när det kommer då till barnröst så är det, jag har hållit lite utbildningar och så om barnrösten och barnröstens funktion och så och där jag har min ingång i det just för tillfället är ju att jag bland annat är med i ett projekt för en öppen förskola där vi sjunger mycket förstås och tecknar och så för det är för barn med funktionsnedsättningar, eller funktionsvariationer och där jag då Framförallt nu reflektera mycket över hur jag själv sjunger <laughs> i den gruppen eh, förstås. Men där det blir så väldigt tydligt att vill barnen som har en röst sjunga med så blir det ju väldigt tydligt av vad de, vad de själva lägger sin egen ton när de, när de börjar att sjunga. Eh, och... Eh, i övrigt så är det ju mest det här med, med barnröster och var, varför blir de hesa? Vad är det som gör att man kan få en röstpatient som är så ung ibland. Alltså som inte ens är tio år liksom. Och förutom de som fotbollsskriker sönder sina röster så här och är gapiga barn liksom. Så kan det hända att det kommer en eller annan som har just... De har, de, har inte, de har inget flöde. Liksom. De har inget flöde i rösterna. De, kom, de når inte fram. De, de försöker prata nästan som man undrar, härmar de någon eller så. Och det, det låter inte som det kanske borde göra. <laughs> I den åldern. Sådär. Så, och min ingång här blir ju just den här anatomi-fysiologi-biten kanske. Där man kan koppla ihop det med hur det Faktiskt fungerar när man är ett barn, kontra mot när man är en vuxenpedagog och ska försöka få ihop de här två världarna i en förskolverksamhet tänker jag.
0: Mm, spännande
2: för jag tänker att vi
0: verkligen gå in på det här med för det Jag har läst på lite ut efter era tips lite grann Gunnar Fagius och, och även någon kvinna som heter Anna eller Lin som har tittat lite grann. Men vi återkommer till det. Ja, vi går vidare där så får Lina, Lina Blomqvist, varsågod. Kör, kör dig där nu.
1: Ja, Lina Blomqvist. Jag är utbildad sångpedagog och jobbar för närvarande som musiklärare på en grundskola, F till 6. Och undervisar alla årskurserna i musik. Och Jag har väl haft, jag har haft mycket problem själv med min röst och då halkar jag in på... Först Alexander Teknik jobbade jag ett år med Randiv Jägerskjöld nere i Malmö. Och sen har jag jobbat med röst då, som vi pratade om innan. Och um, det, det är jätteintressant för det här med barnrösten. Jag har väl reagerat på överhuvudtaget hur man hör att det låter när barn sjunger tillsammans. Och att det låter... Det låter inte alltid som musiken, utan det, det blir en väldigt ja, skränigt och, och fult rent idag. Och det, det stör mig för jag tycker att det, det finns så mycket i barnrösten. Och om man lyssnar bakåt några decennier så kan man ju se att det lät på ett helt annat sätt. Och det lät även på ett helt annat sätt när folk pratade i tv till exempel eller i radio. det var, Röstläget var ljusare generellt. Um, och det där ja, men jag har blivit nyfiken mer och mer så jag tog min lärarexamen nu 2018 och skrev ett arbete som då heter att sjunga med barn och var ute på tre förskolor och gjorde en askultation eller en, vad heter det uh, ja, observation och intervjuer och det intressanta är ju då att pedagogerna vet att man ska sjunga ljusare med barn men de gör det inte och då slog det mig så här, ja men det är inte så himla konstigt för de vet ju inte vad de ska, de har ingen referens överhuvudtaget. Man sitter i gruppen med barn utan instrument, och man kanske inte har någon, någon inspelning att lyssna på heller utan man bara sjunger från tomma intet. Och det, det kan vara ganska svårt, det märker jag själv. Jag gör ju samma sak varje samling jag har på mina musiklektioner att jag ska börja med en namnvisa och... Jag får tänka mig för varje gång nästan att inte hamna för långt ner. Så jag håller på att fundera jättemycket på det där. Och börja skriva kanske en bok, vi får se. Men jag har börjat försöka sammanfatta min, mina egna tankar. Och just att det känns som att man skulle behöva ha ett referensverktyg av något slag. Man skulle behöva ha en varningsklocka som skjuter när man är för långt ner eller någonting. För man, man utgår från sitt eget. Röstinstrument. Och jag pratar ju. Ja, framförallt nu är söndag. Seg dag. <går> pratar ganska långt ner. Och. Då behöver jag ju börja högre upp. För att jag ska hitta in dit. Där barnen är. Men samtidigt. Om barn sjunger. i si Alltså man hamnar på något sätt. Man har en referens i sitt eget spann. Att jag, jag är kanske på min, min lägsta tärs. Och när barnen börjar så är de på sin lägsta tärs. Men det är ingen som vet vad den där är. För man, man ser den inte. Man hör den men man har ingen referens. Så den svävar runt bara också. Så det, det Och
0: tärs är... kan, kan man ju säga är ett slags ju, Alltså en nivå. En...
1: Ja men förlåt. Ja precis. En litet, ett avstånd.
0: Du du. jag tänker de, de som inte mm. är såhär musikaliska. Så du vandrar det. Vi får tänka lite så.
1: Nej ja, men förstås precis. Bra Erika. Ja.
0: Jag tänker vi, det är jättemycket spännande där som jag tänker vi behöver gå tillbaka till också. Men jag tänker vi hoppar till Helen så du får komma in också och berätta lite.
3: Ja, jag heter Helene Ekbane och jag är sångpedagog. Och eh, jobbar också i skolan och har gjort eh, sen jag utbildade mig klart och så. Och det som genomsyrar hela min min liksom verksamhet är ju röstutveckling. Eller att, och det i sig har ju också med personlig utveckling att göra. Vågar jag ta den här tonen? Vågar jag utmana mina gränser? Och det här är ju en sån enormt intressant process. Och när det kommer till barn och barnsång så är det ju mycket där begränsningarna sitter. Vad är det för signaler vi sänder ut med att bara spela upp från skiva, vad är det som händer med barnen när vi inte vågar testa? Jag tänker den här referens, referensen som man kanske behöver ha mycket, mycket mer är ju barnen själva, tänker jag. De är ju kanske de bästa läromästarna för att de ligger ju hela tiden i det röstläge som de vill vara i. Så att det, det är det här som är utmaningen tycker jag och det som är det mest intressanta det är just det här: hur de egna tankarna kring begränsningar hör, hänger ihop med den prestation och den eh, möjlighet till prestation som vi har med våra röster.
0: Och det är så spännande för det ni alla pratar om också. Att, för man pratar ju om att musik alltså musik med barnen handlar mycket också om identitetsskapande gemenskap. Men det som också pågår hos pedagogerna är ju en identitetsskapande om vem är jag som sångare liksom någonstans också.
3: Precis, ja. Och många känner inte igen jag är en sån där som inte kan sjunga, du vet. Och så, det, det hör jag jätteofta. Och, och jag tänker den begränsningen i sig är ju eh, ganska ett stort hinder-
0: och då kommer man in lite på det som du pratade om, Lina Beda. Det här med att pedagogerna vet det, men man gör det inte. Och det skriver ju hon Gunnar Fagus också om, tror jag. Nej, nej, det här var Anna Erelin i hennes avhandling på den här studien som hon hade gjort. Att även på musik för skolor så hade pedagogerna, även om de visste om det... Vänta, jag ska gå tillbaka så jag säger rätt här nu. Det hon pratade om var att... Pedagogerna litar inte på sin musikaliska kompetens och då avstår man heller från att både spela och sjunga för att man sägfar lite. Vad tänker ni om det?
3: Jag tänker, jag tänker så här att vi behöver ha eh, tydliga signaler från, eh, från Skolverket kanske till och med. Eh, vad är det som står i läroplanerna så att utbildningarna ser till? Det här handlar ju om att lära sig ett hantverk. Det gör man inte bara genom en inspirationsföreläsning. Eller, för det handlar om att man ska lära sig bemästra sin röst. Och de flesta eh, känner någon form av censur när man är bland andra vuxna. Kanske det är mycket lättare med barnen i barngrupp kanske. Att experimentera och testa och eh, göra övningar som, som faktiskt stärker ens egen röst också. Men, men just den här censuren... Nej, men jag tror att man, vi behöver se att det är ett mycket, ett mycket längre perspektiv det behöver eh, finnas utrymme för att hinna lära sig saker och ting som har med rösten att göra
0: och sen tänker jag, det handlar också om det här med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som står i, i skollagen för där tänker jag, om vi nu vet om att barns röster inte mår bra av att sjunga i ett lågt läge men vi väljer att frångå det så frångår man ju också någonstans skolagen om man är riktigt så här hård, hårddriven liksom. för jag har ju märkt när jag har lagt ut frågan på sociala medier så kan det vara så här, ja men det är ju bättre att vi sjunger överhuvudtaget än att vi inte sjunger alls, Och man nästan så där kastar ifrån sig det här att då, det är ju inte, vad är risken då om man sjunger i för lågt läge, Elina, du var inne på det vad är liksom de största riskerna om man sjunger i sitt bekväma läge själv liksom
2: Ja, alltså, så här kan man väl bara berätta väldigt kort då, att eh, barns stämband är ju otroligt mycket kortare än våra vuxna stämband. Vilket gör att de eh, låter ljusa. Det är, det, det är därför man hör om det om, om man är ett barn när de pratar. Så de är väldigt korta och de har inte samma kapacitet som en vuxens. Så eh, jag skulle väl lite säga att det finns så här alltså risk, riskerna ja, jag skulle säga kanske att risken är väl att man blir tyst det tycker jag är en risk hos barn, tysta barn jag tycker att det är en risk att alltså barnhetshet när de är sådär små, det är oftast någon mer funktionell, men så fort de kommer upp lite i ålder, alltså vi säger skol, skolålder när man börjar kanske mer ha lite musiklektioner och så då, är det, då finns det ju risk också för att man har man inte fått med sig någon sång och något flöde där i, så, i, i sången så kan det vara så att man har liksom inte, man vet inte att det går att stretcha ut sina stämband och göra ljud. Ibland så tänker jag, gör ljud. <laughs> ni behöver inte alltid sjunga, ni kan leka liksom ljud bara att rösterna får vara fria och spännas ut och utforskas. Um, men just det här att, att man inte får den här flexibiliteten i sin röst gör ju att När man sen kommer upp lite i, i ålder så blir det ju mycket mycket svårare för att muskelminnet för de här små musklerna Som är liksom det här med artikulation, det är också liksom små muskler, det är därför det är det sista vi lär oss motoriskt Det är att forma ljuden liksom i munnen med tungan och så Och det är ju likadant med de små små musklerna här som ska samarbeta Och har du inte då den kapaciteten och flexibiliteten i med dig in så blir det ju mycket svårare och då får vi de här som bara blir väldigt entoniga och för de har inte hört själva att oh, kolla vad det här ljudet gör, åh oh, det här känns i kroppen åh oh, kan vi göra de här det finns liksom inte paletten, paletten av ljud Är det de som sen kan utvecklas till att bli
0: vad man kallar för brummare, de som har svårt att hitta toner och så, Är det kan det vara liksom en effekt av det också?
2: Jag skulle gissa på det i alla fall, för det är ju eh, så här, ton, tondövhet diskuteras det också lite om att ja, men det finns, finns det verkligen, existerar det så? Men jag kan ju tänka att sådana, alltså de som är vuxna idag som jag känner som fortfarande är där, eh, de har inte med sig, de kan liksom själva säga att ja, men jag har inte med mig riktigt någon sång direkt från... Skolan. Jag fick alltid höra att det skulle vara tyst eller så. Det var hemskt. Så, ja, det, är väldigt, det är väldigt hemskt att du får, inte, du får inte vara med. Och då är det ju sådana som är i alltså, har, har ändå haft mer sång i skolan på kanske på, på lektionstid också. Som när jag var liten när vi sjöng sjung varje morgon i skolan. Och så.
3: Det där är ju så himla intressant just för att. Vi har ju också sångutvecklingskurvor, precis som språkutvecklingskurvor som gör att vi i vissa faser fokuserar vi mer på text än vad vi gör på tonsäkerheten. Och sen mot slutet, och det här är ju en process som tar ganska lång tid och det är ingen som säger att när man är sju år så ska man sjunga på det här sättet. och eh, När man är tio så är det på det här sättet så det följer liksom inte åldersmässigt heller så att, Många har ju kanske fått höra när de är åtta, nio år du kan inte sjunga för att någon vuxen eller någon annan som, som är runt omkring har tyckt att Nej, men du sjunger inte rätt toner medan det kan vara helt i sin ordning i den sångutvecklingsfas som man är i. Så, det ena så jag tänker att, och där stannar vi också upp då. Så att de här som du pratar om Lina, det är ju sådana som kanske om den hade bara fått några månader till eller ett år till så hade det liksom lossnat.
1: Jag tänker också på det, det här med brummare, för jag hade ett sånt tydligt exempel på en sån ett barn som gick i årskurs två, tror jag, när jag träffade den första gången. Och hon eh, låg verkligen bara på en ton i sig och hade ganska pressad talröst ganska så här. Och vi lekte, precis som du sa, Lina, med, med olika ljud och, och med som en indian och bara hittar det här den ljusare klangen som är för många vuxna tror jag väldigt otäck om man inte är van och använda den och att eh, på något sätt när hon kunde acceptera att, att prova låta med den rösten och sen prova att sjunga bara med den till en början så så helt plötsligt så hade hon ett gehör, hon var med och sjöng i, i de sångerna vi hade och det, alltså, den upplevelsen att Oh, den kommer jag alltid att bära med mig. Nej men det är så för man tänker att det ska vara kört liksom för dem där. Oj, när du är, jag oj, du, nej, du kan inte tänka. Alltså, eller just att de utstrålar verkligen det. Och jag, jag tror i och för sig att det här barnet inte var medveten om det. Utan hon tyckte att hon var med, hon var väldigt engagerad. Men just att inte, ähm, örat var inte alls kopplat till vad som hände med det egna ljudet så. Och just det där att verkligen bara få tag i och prova det där ljudet, för att det är ju också. de pratar ju väldigt högt när de pratar med varandra. Det är nästan ofta att, att man skriker till varandra, eller ropar, eller vad man ska kalla det, eh, mer än att man pratar i en vanlig samtalston, är min erfarenhet på där jag är just nu. Eh, och just det här att, att hitta ja, men det lilla ljudet, och det lilla mjuka, och låta hela, hela spannet få vara med. Och den dynamiken, det gör ju underverk och det är jättefint. Lågstadieläraren åtminstone på, på den skola där jag befinner mig, de sjunger ju varje dag. Morgon och även tack för idag eller nu är det slut för idag eller någonting på, på eftermiddagen. Och fullständigt obrytt över vad det är för, för läge och allting. Och man hör ju att barnen, ja men de kan starta, de har det där muskelminnet. Nu är det slut för idag, tack och jag är för idag. Och så ligger de och bräker i det där. Um, och, och jag tänker att den bara medvetenheten också att, att få med det till dem att det är ju, det är ju fel läge för barnen för de, de tänker ju inte att det är en sång utan det är ju någonting som vi gör och vi jo vi får med lite musik här i, i kursplanen, det är jättebra men en av dem sa för jag påpekade det när jag var med där regelbundet att skulle kanske prova precis som, som du sa Helena att lyssna på vad barnen vill börja någonstans och där var ju det, det loppet var redan kört eftersom barnen var inkörda på det där mörka läget men, men hon sa då spontant jag menar, jaha är det så där det ligger till för att ja, men jag tycker ju att det är svårt att sjunga ljus, så jag tänker att barn barn kan nog inte det oh, man vill bara dö liksom för, att det, men, och, för man tänker ju inte att ett barn ska kunna hoppa en och en halv meter i höjdhopp för man förstår att det är en liten kropp men den kopplingen till den lilla kroppen- den gör man inte i det auditiva perspektivet.
0: Men sen tänker jag också vad man går miste om. Alltså dels, eftersom dels handlar det om- självbilden av vad man kan och inte kan. Som sen säkert då följer med upp- när man börjar jobba som lärare till exempel. Att ja, men, jag är inte så bra på det här. Och dels också tänker jag den här- det här också vikten av en gemenskap att kunna sjunga tillsammans. För dels läraren som kanske inte upplever att man når eleverna, de här eleverna kan inte sjunga. Och elever som känner att vi kan, eller jag kan inte vara med i den här sången. För Jag, jag häng, alltså, hänger ni med på vad jag vill menar att man, man missar en gemenskap i någonting som man faktiskt egentligen inte har fått förutsättningar att kunna vara en del av.
3: Och, och där tänker jag ju att sången borde kunna få prioriteras eftersom att det är ett gratis instrument. Det kan alla skolor ha råd med för att vi eleverna har det själva. Eh, och det, det är helt oberoende på vilket, eh, hur mycket pengar man har eller var man bor. Eller, alltså det är ett så demokratiskt instrument och jag tänker att det är så synd att man inte tar tillvara på det. Och då menar jag inte att förskollärarna... Det här ska ju absolut inte ligga på förskollärarna. Utan det här ska ju ligga mycket, mycket högre upp i, i, i utbildningskedjan. I utbildningsväsendet, så att säga.
0: Ja. och det tycker jag syns i läroplanen att man har minskat... Alltså det har ju varit en diskussion länge. De här estetiska ämnena överlag. Hur mycket plats får de ta i skolan Fasten det man missar är att de är grundläggande för att kunna ta till sig av de här mer abstrakta ämnena, egentligen. Och det har man ju missat helt när man börjar prata läroplaner. Eh, Lina, du vill hoppa in där, Lina, Lina Bey.
1: <laughs> ja, eh, Gunnel Fager nämndes ju här tidigare. Och jag var faktiskt när jag träffade henne i december, för hon hade läst min examens examensuppsats eh, där och tyckte att det var intressant. Och det var så himla spännande, för hon berättade just att nu har jag inga årtal, men någonstans, om det kan ha varit på 60-talet, så slutar Du vet vad jag ska säga. <laughs>
0: 1969, kan jag säga då, om det är, om jag tror att det är det du ska säga. Jajamensan, jag har läst på!
1: <laughs> ja, så slutade man eh, ha inträdesprov i sång och piano, eller sång och orgel, för de som sökte till förskoleutbildningen lärutbildningen. Eh, och det är väl där vi kan se ja, konsekvensen av det nu. Liksom. Att man har fullständigt trappat ner. Och det kanske var pretentiöst att man upplevde det då att man måste sitta och spela orgel och sjunga. Men alltså, det är ju verkligen en sån... Ja, jag tror det var en stor miss. Verkligen.
3: Men där handlade det ju om att vara färdig när man kom in i stort sett. Ja, Alltså jag tänker, man borde ju kunna utvecklas under utbildningens gång. Oja,
1: oh ja. Ja men verkligen, det hade ju, där kan vi ju rädda det liksom. Nu. Att man verkligen har, och att man är, ja, är tvungen, eller det låter ju hårt. Men alltså det är ju, eftersom det används som ett verktyg så flitigt. Och jag tänker på en förskola, nog fast har man sångsamling åtminstone en gång i veckan. Och förmodligen en gång om dagen, minst. Om vi har så tur. Så det är ju... Vad sa du?
0: Tyvärr, om vi har tur. För jag kan ju se en... Ja,
1: är det så? Du kanske har mer fakta än det, ja.
0: Nej, jag kan öppna att det finns en degradering för att man har inte kunskapen. Man, jag, jag tänker, jag skapande verksamhet. Alltså, eh, jag ska inte säga allt för mycket om lärarutbildningen nu, men det är inte ett lika starkt inslag som det var på den traditionella förskollärarutbildningen. Alltså musikarvet i förskolan håller på att utarmas jättemycket. Mot populärkultur och pedagoger som inte kan spela gitarr och tycker det är svårt att sjunga. Så där har vi faktiskt en en alltså ja, en, en viktig grej som vi måste jobba med i förskolan. Eh, Lina, du har viftat där.
2: <laughs> eh, jag tänkte på två saker. Bara snabbt det som du sa nu. Där tror jag faktiskt att öppna förskolan är bättre på den delen än vad en vanlig förskolan är. Varför eh, är det så då? Jag vet inte. Kanske för att det är lite friare och de är så svå jag vet, jag, vet, jag vet faktiskt inte det. Men jag tycker att jag ser det nu i dessa tider då eftersom detta spelas in under corona så är det många ändå öppna förskolor som lägger ut precis som vi har gjort sångsamlingar och det täcker och man leker med gubbar och de är väldigt fria i sina uttryck. Det är både sagoläsning och pop up och sånt eh, som jag inte alls har sett på, I alla fall de förskolorna som jag har varit i kontakt med, med mina egna barn. Um, och sen så skulle jag vilja säga just det här med ingen, ingen sång och piano <längre>, längre på utbildningen. Att det är ju överhuvudtaget väldigt dåligt med röstutbildning på lärarutbildningarna. Det är ju, alltså som logoped kan jag ju säga att det är ju, alltså om man bara ser till lärarröster- talröster så är ju de överrepresenterade hos logopedmottagningen. Och ser man då till att man dessutom då skulle ha någon form av utbildning också i sångröst, både hos lärarna men också i förhållande till barnen, så det, det går ju bara, tänker jag på, nästan intresse hos pedagogen själv, alltså studenten. Vi har ju ingenting, ingenting alls. Det
0: säger ju hon Gunnel Fagius också, att det är liksom avgörande att eller om jag blandar ihop henne med Anna, hon är Anna- att, de, att det är avgörande, att alltså de, den musikutbildning- eller den musikbildning som barn får- är avgörande pedagogens kompetens och erfarenhet. Liksom. Och då tänker jag om då den här sångskatten allt mer utarmas- och den generation som växer upp också. Alltså, för vi pratar både kultur och teknik egentligen. Här. Vi pratar om flera olika saker- och jag tror också att det när man på öppna förskolan sjunger så tänker jag att här känner vi inte familjerna lika väl och där har vi ju sångskatten som ett sätt att connecta med varandra så då sjunger vi för den
2: behöver Vita Lam den borde ju ni kunna också. Och föräldrarna kan den kanske oftast i alla fall. <laughs> men just detta, jag tror det, just det här som, som, nu minns jag inte vem av er andra som sa det, men just det här att det blir en gemenskap kring alltså det här med sången, att det är också för kanske barn som annars inte skulle träffats tillsammans på en skola eller över gränserna inom socioekonomiska aspekter eller Också titta på l liksom. Hela världen kan sjunga ihop en låta, även om man inte förstår ett ord av det liksom. Där är ju också öppna förskolan. Det kommer ju. De som kommer, kommer. Och det kan komma nya familjer varje vecka. Och det som gör att man kan få en gemensam stund är ju själva samlingen kring sjunga, spela, lite rytminstrument, utforska lite. Kanske kommer någon från kulturskolan och har något pass liksom då och då. Men... Så jag, jag kan ju inte förskolevärlden tillräckligt väl, men jag tror inte att det, det är inte samma sätt.
0: Nej, men jag undrar också om det finns en problematik med den här gemenskapen, att man som kollega, för ibland, det pratar vi ibland om att vuxna vill connecta med varandra, att man tappar liksom gruppen för att det är viktigt att alla vuxna kan vara med och sjunga den här sången. Eh, att man också där kanske lägger tonläget lägre för att vi ska kunna hjälpas åt i sången. Alltså att det, det kan också vara ett hinder någonstans in, i den här, att det finns två delar av gemenskapen. Att vi kanske fokuserar på fel gemenskap ibland. Alltså jag bara, jag bara filosoferar och tänker, men jag tänker att det är också, för vi är väldigt beroende av vad andra vuxna tänker om oss, snarare än barnen oftast, många gånger.
2: Jag tänker på öppna förskolan i alla fall där är ju barnen oftast väldigt små om man inte kommer dit sen när man är syskon också. Ja. Men då man kanske man kan sjunga med dig. Och då kanske det är mer är att föräldrarna ska sjunga med även om man riktar sig till barnen. <laughs> alltså, det är ju ja. mycket möjligt att det är så. Men jag tänker också att det finns många föräldrar som inte vågar sjunga med sina barn hemma. Så. Men går de till öppna förskolan så ja. får de ju i alla fall Hemskt, liksom. så får de ju i alla fall med sig ett gäng sånger så de kan sjunga. Mm. Men vi kanske inte kan undervisa föräldrarna också. Eller kanske vi kan kanske, till slut. Kanske. <laughs> en nationellt upprop.
3: <laughs> ja. Det är så himla bra att det finns alternativ som du berättar om här eh, Lina och så. Men jag tänker just på det här med gemenskap. För att nu är vi inne, då tangerar vi ett annat ämne och det handlar om sång och hälsa. Och när vi sjunger, det finns alltså studier som säger att när vi sjunger tillsammans med andra så ökar vår oxytocinnivå. Det är ju det här som man har kallat för kärlekshormonet, att knyta an till andra människor. Och, och det här blev ju jättetydligt, jag tänker på den här, ett stort projekt i England eller Storbritannien som hette Sing Up och det finns fortfarande kvar. Men förut så var det det var statligt finansierat och då var det... Jag tror att det var 98% av alla skolor i Storbritannien som var anslutna till det här. Och det var lite grann, man var lite i samma läge i Storbritannien som man, var i, som man är i Sverige idag. Att man, man märker att musikaliteten går ner och de här satsningarna som man kanske tänker då att ja, men vi måste satsa mer på instrumentinlärning och, och sådana saker eh, det märkte man att det var ju bara de som hade pengar som, som kunde se till att deras barn hamnade då på sån undervisning. och Så Så att det man gjorde var att man hade, man, staten finansierade det här projektet där eh, man skulle certifiera skolor och förskolor i eh, att sjunga en sjungande skola Eh, och då var det inte pedagoger som åkte ut alltså musikpedagoger som åkte ut till de här skolorna utan det var, man gav dem verktyg man gav dem sånger eh, och eh, instruktioner för hur man kan sjunga instruktioner till Elever att man kanske ska förflytta sig någonstans. Då hade man en sång för det. Och skulle man lära sig om ekosystem så fanns det en sång om det i och Så att det fanns ett material att ta av, och då kunde de här skolorna då certifiera sig som sångskolor. Och i och med att det var statligt finansierat så behövde man också dokumentera effekterna av det här. Och det man såg var just för de här eleverna som kanske hade svårast socialt kanske att komma in i grupper och så, så kunde man se att de hade en självklar plats eh, och även att kunskapsutvecklingen blev, eh, blev större alltså de, de... Gud vad fräckt ja! och det här, det här ligger också eh, lite grann till grund för ett svenskt projekt som heter Barns sång som är ett nationellt upprop som eh, Kungliga musikaliska akademin i Stockholm Fram, jag tror att det var i april förra året där man uppmanar, och det, här är ett, det ska vara någon förstudie då, till ett förhoppningsvis ett stort nationellt projekt i framtiden. Där man, där man verkligen vill återinföra sången i, som en naturlig del i skolan och förskolan.
0: jag vill gå tillbaka lite till barns röster, för det är också, det skriver hon Gunnel Fagius också om, det här med att förr så skapades sångskatterna och sång i skolan och i förskolan någonstans, med alla de här eh, Georg Gridel och Lennart Helsing och, och Alice Tegner och dem, men nu är det snarare så, vilket på ett sätt är häftigt, att eh, populärkultursmusiken kommer in i förskola och skola och blir liksom sångskatten någonstans på ett helt annat sätt, och där vet man inte om då, eller tänk kanske inte på att det är lägre, alltså det är ett lägre register de här sångarna går i till exempel det måste ju också påverka jag vet inte Lina, Lina, Lina BC där uppe eller Lina C Har du, tänker du utifrån liksom logopedperspektivet in där hur påverkar det barns röster
2: Alltså barn lär sig ju allting genom att härma från det att vi de föds alltså så och är det någonting som vi Som blir föräldrar Och har våra spädbarn hos oss Börja med så är det ju att man går upp Och kanske prata lite, det gör alla per automatik Men någonstans så slutar vi ju med det här Att vi inte pratar så här Med dem längre och... Förutom att man har hund <laughs> Då fortsätter man med det <laughs> Ja det, det är Eller Kissy Miss ja. eller något annat litet gulligt djur kanske. Ja. Nej, men, och jag tror att det finns ju, och det här nu ger mig kanske in på djupt vatten här, jag vet inte. Men inom sångpedagogiken också så finns det ju diskussioner om de som har, de som spelar in eller de som blir artister eller så nu, som inte heller har en utbildning i botten utan som blir det ja, av... Alltså, som blir artister, helt enkelt. Och, och, och de kanske man inte kan ställa några krav på ifall de gör en barnskiva. Att de ska eh, sjunga i, i detta ljusa. Så här, jag hör till exempel, vad heter han? Anders... Nu eh... oh, har jag glömt hans namn. Ja, han som har programledare och lite sånt också. Det blir jättemycket barnskivor och allting går i nåt slags självbrummande läge och det är klart att vill man sjunga med där så går det ju inte på ett annat sätt och det är ju inte de klassiska barnsångerna som man vet är skrivna för barns röster alltså det var väl tror jag så för. så det här att barn härmar oss både i hur vi pratar och hur vi gör och hur vi låter men också då hur vi sjunger det blir, det blir en det är en effekt av hur det har hur det har blivit i samhället lite grann tror jag och också detta, jag tänker bara få backa till de här hög, att man är högljudd. Jag tror det också det, att det är att en orsak till det också är att man hör inte hur man låter på samma sätt. När man trycker på liksom för att bryta igenom någon slags ljudbarriär eller, eller ska härma de här rösterna då, som kanske är lite mer poppiga som, som utgår mer ifrån sin, sin talrösten hos de vuxna då. Eller någon slags Eh, bröströst som ju det finns ju liksom inte riktigt den uppdelningen när man är barn man har en röst och sen får man kanske fler så att jag skulle väl säga eh, när jag själv har lyssnat och försöker hitta på Spotify och så för att spela upp då ratar jag ju nästan allt som jag hör för att det är för lågt och även såna här jättefina böcker som man kan ta hem och köpa liksom med förinspelat liksom pianokomp och så. Man kan sjunga alla barnvisorna fast de är ju för låga. <laughs> så jag skulle väl säga att det är ju inte... Om utvecklingen är som forskningen visar på och att vi får fler som slutar sjunga eller inte sjunger eller så, då, är det, då skulle jag ju hellre se att man gör en insats, så som kanske de gör i England då, så att man får in det mer, dessutom en hälsoaspekt av det hela. Eh, det skulle jag nog säga. Jag kan inte uttala mig om det. jag har väl inte forskats kanske på barn som lyssnar på Spotify.
1: Jag tror ju att eh, som du sa, han som spelar in eh, barnskivor och sånt, om det är också en person som, som jobbar mot barn, eller om man, om man aktivt gör någonting för barn. Riktat till barn. Eh, och gör det helt fel. Så jag tror att det fullständigt bara beror på kunskap. För jag menar om, om jag ska göra. Ja. Om jag vet att barn inte kan sjunga lägre än en viss ton. Då måste jag ju vilja anpassa mig till det. För att göra ett, ett bra material. Och även. alltså ja, men not, Det här du sa också med böcker. som Man bläddrar och allt sånt här. Men rena, rena notböcker också. Som är barnens. Favoriter. Eller, alltså, och det ligger åtminstone tre toner för lågt. Sådär. Det är ju riktigt. Ja, men det är skrämmande. Jag tänkte, det, det, måste vara, det måste vara okunskapen som ligger bakom. Det kan inte vara illvilja eller, eller lathet liksom. Utan det måste ju vara att det här är inte allmänt någonting som folk har tänkt på. Tror jag. Och det är väl det de vill ändra med det här akademins upprop.
3: Jag tänker att ibland så kan man ju vara väldigt genomtänkt och tänker här att om ja, nu gör jag det här i gitarrvänliga tonarter så vet alla att man kan sätta capo och så kan man höja det automatiskt till barnens röstläge. Och så, för jag är helt inne på det du säger där Lina B. För att det, det, jag tänker att det har inte, alla har ju en god intention, det är jag helt övertygad om. Men det har ju andra sidan inte populär musiken Där handlar det om ett konstnärligt uttryck Och där ska man liksom få fram Det är ju inte alla röster som är hälsosamma Som är världsartister eh, Det finns ju, finns ju röst och kommer även liksom för dem eh, Och jag tänker men samtidigt så, så tjänar de pengar Och man eh, livnär sig på, på att ha en speciell röst Eller man kanske till och med har en, en eh, eh, röstdysfunktion Till och med och tjäna väldigt mycket pengar på, på det. Så jag tänker att där, där måste man ju också och det jag kan känna är väl så här att när man, nu vet ju inte jag hur det är i förskolan och så, men jag tänker ju att det är helt fantastiska pedagoger som bara vill, vill göra allt rätt på alla sätt och vis. Och, och, och där kanske det också är så här att det här blir ett enkel, en enkel utväg att sätta på. Eh, för att eh, man har så många saker och många arbetsuppgifter under en dag att man kanske inte tar sig tid eller hinner. Man kanske inte ges förutsättningarna att ta sig den tiden att, att öva själv och testa själv.
0: Ja, jag tänker också det här med, st med stora barngrupper och buller också. Klasserna är otroligt mycket större så man måste ju
2: också vara mer högljudd för att bryta igenom kanske också i det. Det finns så många delar av detta som man skulle vilja sätta samman till, till en Likadant när vi jobbar. Vi har,
0: vi har haft en diskussionen också det här med lera till exempel. Varför har vi lera i förskolan? Har vi kunskap om hur man arbetar med lera? Eller är det ett kulturarv som vi bara har där? Och tar för givet att det ska finnas lera. Och där tror jag lite att det är samma sak med musik och sångsamlingar. Att man vet kanske inte ursprungligen varför de här sångerna var skrivna för barn. eller Alltså man... Man har inte fått den kunskapen så man är nog ganska omedveten om hur man kan jobba medvetet med sång och musik. Alltså jag tror att det är där vi landar någonstans. Att man inte har fått den, den kompetensutvecklingen, kompetensutvecklingen någonstans, tror jag... Ehm. Också. Och sen tror jag också, precis som ni pratade om- det här med det här med ekonomi och, och alltså hur pengar styr- jag kan ju koppla det till digitaliseringen- och alla appar som finns på App Store. Att det är inte bara för att man säger- att det är pedagogiska appar- så betyder inte det att det finns någon pedagogik som helst bakom- mer än att man har riktat den mot barn. Eh, och det är ju, jag tänker att det är väl det som är tidens tand- om man säger så, att det är mycket lättare- att distribuera saker idag än vad det var- när Alice Tegner kom med sitt sånghäfte- och då gör det att man har svårare att solla. Jag tror att eh, också lite det du är inne på Helena, att man överröses av så mycket saker och som i förskolan nu så är det här med att förstå vad undervisning är i förskolan och vad undervisning är i vardagen. det har man så fullt upp med att försöka förstå det. Så att det här är ytterligare en sak man ska tänka på av 50 000 andra som man ska vara medveten om och ha kunskap om. Så man måste liksom någonstans också ha ödmjukhet i det. Men att det kan räcka med Jag tänker att anledningen lite med den här podden är... Och jag kommer lite tillbaka till det som du pratade om Lina, eh, Lina Blomqvist där i början att, att eh, det finns ganska mycket skrivet om barnrösten ändå och forskning på vad det här kan göra med rösten men det är ingen forskning som riktigt har nått ut till förskollärarna för det är inte skrivet på förskollärarnas vis det är skrivet för personer inom logopedi eller i sång- eller musiklärare och jag tror att att jag hoppas på att och anledningen till att jag ville göra den här podden idag var för att vi behöver, ha, vi behöver koppla in er mer in. Vi måste plocka in de här så att det blir mer populistiskt utifrån ett förskollära Helena, du sitter och viftar med en bok där, säger jag.
3: Ja, precis. Jag har en bok som är riktad till alla som arbetar med bar barn och musik i förskola, kulturskola eller andra sammanhang där man musicerar med barn. Och Den heter Rösträtt. Det här är ett projekt som Malmö's Musikhögskola, tror jag, bestämt. Eh, det är som hade det som projekt. Eh, redaktören heter Ylva Holmberg, om man vill veta det. Eh, och Det här är ett eh, väldigt eh, praktiskt material. Det här var alltså ett projekt där man gjorde precis eh, eh, vad ska man säga, en intervention. Eh, nej, men man, det var precis det här man ville åstadkomma. Mer sång, mer musik. Hur, hur kan vi göra det med enkla medel? Och hur skulle man hur skulle det kunna se ut? Så Det här är väldigt praktiskt material. Så det, det, flaggar jag verkligen för Musik på barns villkor heter undertiteln Superbra Vad beställer man? Kan man beställa den? Typ av
0: Bokus eller Adlibris eller några andra bokförlag eller? Det tror jag det är Germans
3: musikförlag
0: den rekommenderas varmt Ja men det är bra, jag kan länka till det till på min sida sen så det är det ju superbra Ja, och Lina där kanske jag kan få lägga upp din avhandling också eller din, inte avhandling, din uppsats här kanske. Lina B.
1: Absolut, ja Mm
0: men jag kan lägga in den boken rösträttslänken. och jag tänker att jag också länkar på min sida lite kontaktuppgifter till er om man har fler frågor eller vill ha lite hjälp eller så. För ni utbildar ju också människor liksom på olika sätt. Så.
1: Över hela landet nästan. Eller i alla fall inte bara i Göteborg.
0: <laughs> ni kör digitalt alla tre. Jag vet att Helene kör digitalt. Lina du kör också digitalt. Lina C. Kör du digitalt? Ja,
2: det om det behövs. Det beror lite på vad jag ska göra. Måste jag lyssna på en, en trasig röst, då är det lite svårt digitalt. För det blir alltid någon bieffektsbrus. Liksom. Men samtal och frågor och Q&As och lite sådana saker, och så, det kan man alltid ha.
0: Tips då, om jag sitter där som förskollärare eller pedagog på förskolan. Eh, hur ska jag göra om jag känner att jag vill utveckla min röst så att jag kan sjunga bättre med barnen så att de får bättre förutsättningar vad ska jag göra då? Jag börjar med
3: Helen nu då skulle jag säga så här. Eh, lek Lekmycket ugla. Med, med hitta lekare där man får testa si, sitt ljusare register som jag kallar det. Eh, alltså med lite tunnare eh, huvudröst, som det har kallats. Eh, så att man får testa och utmana hela eh, sin bredd uppåt. Det, det tycker jag m musljud är också ganska bra till exempel, sådana grejer det som är
0: schysst med det är att man behöver inte tänka att nu ska jag sätta igång och göra såna här ljusa ljud utan man kan ju göra det i leken tillsammans med en leksak när man tar med barnen eller har leker och sådär och, så, och det är också
3: alltså barn tycker ju det är väldigt roligt eh, att experimentera sen kan man, det, det jag tänker är så här också att man kan stå i ring eh, låta barnen göra ett ljud och ett, eh, en rörelse till exempel och så får man själv härma det Alltså det behöver inte vara man själv som leker eller som leder i leken hela tiden. Utan man kan, man kan bara fördela och så får man lära sig. Använd barnen som inspiration. Och mycket sång som barn sjunger, det, är ju inte, det behöver ju inte vara alltså sånger. Det behöver ju inte vara från vår viskatt. Det behöver ju inte vara, alltså det kan ju vara i lek. Alltså det är ju fantastiskt att höra barn när de, när de kommunicerar eller att de sitter och målar och, och så så att Jag tänker inspireras av att lyssna och vara uppmärksam. Sätt igång processen.
0: Ja, och där vill jag lägga till att det här handlar om att man som pedagog är uppmärksam. Jag vet jag hade ett barn som höll på att bygga ett högt ton. Och hon kunde säga: högre, 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 högre. Alltså det var ju ett sätt för henne att, att samtidigt, det blir, för det är också tydligt om man vet vad barnen håller på med, så kan man se att de ljudar och använder kropp och ljud och allting för att bearbeta och reflektera över det de håller på med. Så jag tänker att det kan handla om att bara skärpa öronen för vad som redan
3: sker faktiskt också. Precis, ja. Och inte vara så rädd för att testa, för att det är ju det här, lägger man ner tillräckligt med tid så börjar man också behärska det här muskulärt. Och kunna använda sig av det när man sjunger. För att det är ju det det handlar om. Vi behöver ju vänja musklerna vid att användas.
0: Mm. Mm. Toppen. Tack Helene. Jag hoppar över till nästa sångpedagog. Då, så tar vi sångpedagogerna först.
1: Ja, <här> eh, jag håller med. Jag tycker det var jättebra förslag från Helen. Och, och just att prova att sjunga sånger även på, alltså om man nu säger att man sjunger som en ugla. Att prova att sjunga hela sången och låta som en ugla. Och sjunga hela sången och låta som en mus jag har en liten sån uppvärmningsövning som jag gör med mina barn i skolan att, att just, nu sjunger vi knälligt och nu sjunger vi stort och, nu, och det blir, de, de tänker ju inte på vad de gör då och helt plötsligt så har de kommit väldigt sprängt alla gränser som de trodde de hade
0: lite grann som när kråkorna, när kråkorna klappar takten lite grann
1: ja, ja. <laughs> absolut <laughs> Fantastiskt ah. uh, Nej men jag tänker också Om man på, på individnivå känner att Det här, det här vet, Jag vet inte om jag gör rätt Jag vet inte var jag är, jag vet inte, jag har ingen koll Då är det bara att kontakta en sån pedagog Och ta kanske en lektion Bara för att få en bekräftelse på att jag är på rätt spår Eller så här kan du tänka Och så här kan du prova För ofta kan det ju vara även eh, Som du sa Lina Att man behöver Allt barn lär sig genom att härma Och för en vuxen också att bara få höra vilket ljud är det? Ja, men den där ljusa rösten, Vilket ljud är det? Jag vet inte vad jag är. Jag vet inte hur det låter. Och så får man ett exempel. Och så provar man. Och så får man. Ja, där, där, där har det. Aha, okej. Okay. Ja, men då så. För som sagt. Det är en sån osäkerhet i det där. Och en, en rädsla att, att göra fel. Och ofta alla duktiga flickor som sitter i, i barnomsorgen. Och så. Så att jag tror absolut att det, det finns massor att. Att åstadkomma.
2: Tack Lina. Vi går över till nästa Lina. Ja vad ska jag tillägga som inte redan är sagt. Jag har ju nog egentligen inte något mer än att också tänka att just att det, om man tycker att det är besvärligt med sin sångröst. Om det liksom är hindret att göra det då istället med sin talröst som gör en ett, en nivå innan, men i det registret. Så just det här med att eh, läsa sagor, det här att läsa sagor med olika röster till exempel. Eller eh, man kan ju göra ljud kring vad som helst. Ett barn kommer att visa en teckning. Ja, ah, den där, vad är det? Ah, hur låter den? Just det här på sig, hur låter Hur låter det? Kanske låter den så här. Alltså, det spelar inte så stor roll vad man gör för något, bara man in i den. Rörelserna så alltså eftersom vi har med muskler att göra, om vi nu ska bli lite anatomiska och fysiologiska så blir vi ju bra på det vi övar på och om man då vill öva upp den där lilla rösten, då måste vi dit och hur vi tar oss dit kanske inte spelar så stor roll, men vi måste våga oss dit och om det då är lättare att göra via sin talröst så det vi pratar ju egentligen inte där uppe men vi kan i alla fall leka där då kanske det blir lite mindre farligt för att den "boy, boy, boj, boj, boj 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 alltså det är inte så stora skillnader mellan ljudet just och sångljudet eller sångdelen just så att man tänker att det är träning det är rörelse vi håller på med och då också ta med kroppen eller ta med något annat så att jag tror just det här är man lite rädd för att bara sjunga så får man nog lura sig själv också, alltså man får utmana sig att lura sig själv att ta sig dit på ett annat vis eller vad man säger för annars kanske det blir ett helt stopp och då kanske vi istället blockerar ännu mer eller så. Så jag tror på lekfullheten med djur överhuvudtaget. Alltså fingerdockor, djur... Och tränar du på något så blir du ofta bättre på det och då blir du också tryggare. För att jag tror att det handlar också om att jobba i ett arbetslag med att, in, alltså att bli trygg bland sina kollegor. Just det här med identiteten kring hur man låter och vad man ska göra. Att det inte är någon så här ja ah, men hon är så bra på att sjunga, det är bara hon som kan. Alltså att det här hur man tänker apropå min käpphäst med identitetsdelen kring det hela. Att Ja men, för vem är det som är kritisk? Jo, det är ju andra vuxna. Barn skiter ju i det. De bara gör ju. Det, det,
1: de är inte kritiska. Överhuvudtaget.
0: Lina, ville du lägga in någonting där?
1: Ja Jag tänker ju som man pratar om arbetslagen, att, att också se till att gå samman och trycka till sin chef att det här är någonting som vi verkligen behöver. Och kanske även på större, alltså man behöver inte hålla sin, man kan tänka regionsvis också. För det är ju, jag vet i den här rösträttsboken så hade man, jag tror det var obligatorisk eh, kör. Eller sångträning i grupp för förskollärare. Obligatoriskt. För om jag tänker också om det erbjuds ja då är det ju den som vill och den som redan sjunger som kommer att gå men just de här som, som faktiskt inte vill för att man inte törs Eller som, nej, det där är ju inget för mig att, att även de får ta plats och får, får rätt för det är ju mycket det ordet man syftar på också rätt till sin röst att, men att gå samman för det är ju Ja, och som sagt, jag tyckte det var ett jättebra argument, Helena, att, att det är ett gratis instrument. som som varenda levande människa har tillgång till. Det sitter inbyggt för fasen. Det
2: som jag brukar säga, eftersom jag har tecknat ganska mycket och sjunger, att den här alternativa kommunikationen har du alltid med dig. Så det är väldigt bra att ha, kunna lite tecken, till exempel.
0: Nu, nu pekar Lina på sina händer, eller viftar med dem, det ser ju inte ni i podden. Ja, ah,
2: förlåt. Just det, jag ser, sitter ju här.
0: Helena, du ser ut som du viftade och ville säga något.
2: Mm, men jag tror att jag kanske glömde det. <laughs> <Vad> det <var. laughs>
3: Nej, men jag håller verkligen med det här med, med alltså, eh, det som du säger, Lina. Eh, att, att vi måste trycka på våra arbetsgivare och kanske ännu högre upp. att Vi behöver, vi behöver jobba eh, eh, på alla, alla håll och kanter som vi kan. Och det ska bli spännande att följa det här, den här nationella
0: uppropet, eller vad, vad kallar det nationellt. Det är ett nationellt upprop, barns sång, KMA. För det hade varit jättespännande att följa. Den länken
1: får du lägga med, Erika, också. Vad sa du? Lägg med den, den länken också.
0: Ja, absolut,
3: det kan jag göra. Helen, vad sa du? Jo, jag kom på vad det var. Jo, jag, alltså, som pedagog är man ofta väldigt bra på att uppmuntra andra, men man är inte... Alltså jag tänker i det här läget så kanske man inte är så himla bra på att uppmuntra sig själv. Och det hoppas jag verkligen att man vågar vara. Uppmuntra alla former av framsteg och eh, ansträngningar man gör. För att det, det är ju det är inte helt lätt. Och stötta varandra om man är två stycken som... Alltså lek med
0: varandra och uppmuntrar varandra i arbetslaget så att... Eh att man alltså, hejar på varandra för jag tror också det här med att vara ödmjuk mot varandra och att veta att man är i en lärprocess bara det att säga det, jag håller på att lära mig att sjunga lite ljusare så har man liksom större förståelse och då kan ta bort lite av den här prestationsångesten man har om man sitter och gör det utan att säga till kollegorna att man tränar på att vända eller ändra sin röst lite grann så Hör ni, en sista grej innan vi avslutar, alltså, det här har varit så spännande och så viktigt allt det ni säger och ni har kommit med jättemånga bra tips som jag hoppas att alla kan ta till sig av eh, och jag hoppas bara av att man lyssnar kanske lyssnar på den här podden att man redan där tänker vad, hur gör jag då? Eh, och som ni har sagt med väldigt små medel så kan man ju faktiskt förändra och göra det på ett annat sätt.
2: Mycket bra, säger logopeden om det.
0: Vad funkar bäst? Teamwork! <laughs> Okej, nu är den sista frågan då. Den allra bästa barnsången.
2: Vad menar du med bästa? Bästa som man gillar eller bästa röstmässigt?
0: <laughs> Det kan man få välja själv. Jag har inte analyserat den frågan så djupt. Helene, har
3: du hittat någon? Du ser jätte, jättefokuserad ut. Nej, men jag, ja, ja, men jag får ju fundera. Jag undervisar ju inte så små barn. Jag har ju mellanstadiet nu. Så att jag, men jag tänker så här: det, det som jag älskade själv, det var ju den här nikotin och jag som gick ja.
0: till stjärnorna. Nikotin, vad ja, menar jag? Inte riktigt. Inte Ja, precis. kan, Vet ni vad? Nästa gång. Nu, nu snodde jag ju denna dig, Helene Men man kanske kan säga att både Lina och Lina får sjunga sina. Det var bra. Mm. <laughs> uh. Det var lite prestation i den. Eh,
2: och så ska det vara någon rolig kanske då. Ja, det var ju kanske den svåraste frågan idag Erika faktiskt. Man får välja vad man vill. Eh, jag är ju ett fan av liksom, och rörelse och röst och så. Och nu kan jag inte säga bästa barnsången från när jag själv var barn. Men annars så tycker jag ju om den här. Vi gick in i en affär sa god dag, vad har ni här? Kan man säga att du leker och
1: köper sig
2: ja. här? Nej, tyvärr. För detta ger jag lite klappa händer. Den blir väldigt, det är många moment, det är rörelse, man får prata. Då. Ja. Den går alltid hem kan man säga. Man, man får den. leka med rösten mm. också lite grann. Där. Ja, precis. Mm. Jag röstar på den, just idag röstar jag på den. Mm. På rumpan affär heter den.
0: Ja, precis. Ja, Lina, nu är det din tur. Få se vad du... Höj, höj ribban här nu då.
1: Ja, nu... Herregud. Ja, eh, men alltså, jag... Jag har inget svar, men alltså, jag tänker på... Nej, det... Blinka lilla stjärna där. Ja... Den är um, allmänbildning. Gud vad gött. Mm. Jag, jag svarar bl <laughs> Blinka
0: lilla Blinka lilla stjärna är allmänbildning. Det kan <laughs> vara poddens namn. <laughs> <Det
1: finns>. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Nej, men det finns ju så ja. otroligt mycket fina om liksom världsgrund alltså fina.
0: När jag hoppar in och sjunger någonting så där spontant så är allt den där Nyss så träffa jag en krokodil som körde runt. <laughs> I en bil. Och det är nog mest för att man får göra det där trumpetljudet som den är roligast, måste jag säga.
3: <laughs> ja, nej, jag skulle bara säga att jag tycker det är helt fantastiskt att du tar dig den här tiden för det här, Erika. Och att du är så påläst och att du brinner för det här. För att det här, det finns ett jättestort behov, precis så som du säger, att, att man behöver liksom brygga över glappet så att det här kommer från alla håll vi behöver jobba från gräs alltså vi behöver jobba från pedagoghåll vi behöver jobba från, från alltså Trycka på skolverk. Eller... Jag tror att du och jag pratade om det Erika. Någonting med skolinspektionen. Att kom, skulle det komma rapporter från skolinspektionen. Där, där man sa att det här missköttes. Eller någonting, då skulle skolverket snabbt ändra det här. Och då skulle också lärarutbildningarna också ändra. Jag tänker att vi behöver jobba på alla
2: fronter. För det är akut. Intressanta personer. Det är bra. Det finns så mycket kompetens. Oj, 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 så mycket kompetens det finns. Som inte folk vet om. Här sitter ju fyra stycken. Inte minst.
1: Ja,
0: det är härligt. Ja, ni är grymma. Jättekul att ni tog er tid så här en söndag. Eh, himlans roligt.
1: Tack för förtroendet.
2: Hej då. Vad roligt att se. Yes. Okej. Okay. Hej då. Tack för idag. Hej då. Hej då. Håll er friska. Tvätta händerna. Hej då.